0: Esto se llama Entre torres parisinas y cargas fraudulentas. Había comenzado la vida, creo que a todos nos ha pasado. La vida, esa cosa maravillosa y trágica, esa cosa que nos hace volar muy por arriba de los árboles y las nubes, esa cosa que nos hunde en esas formidables oscuridades de túneles incomprensibles, aunque no exento de maravillas y sorpresas. La vida se debería de dar por comenzada más o menos a los 20 años, aquellos 20 o 22 años de la década de 70. Tal vez hoy, este, dado que la adolescencia se está estirando, hoy sería un poco más arriba. ¿no? Nosotros, nuestra vida seria, nuestra, nuestro proyecto familiar, en fin, empezaba a los 20 años, poco más o menos. Y sigo en esto es que los anteriores años vividos solo se utilizan para ir aprendiendo cómo será el resto, para ir memorizando aciertos y errores, para no cometerlos más adelante. Bien, esa vida me llevó hace bastante tiempo a los húmedos muros de la cárcel de Villa de Bodo, no como ocupante del lugar, sino más bien como acompañante o turista curioso. La cosa era que un amigo estaba haciendo el servicio militar y el padrastro estaba adentro, entre rejas. El pedido del amigo no se le puede ignorar y una fría mañana estaba yo estacionando mi motoneta al costado del gran portón metálico de la cárcel. Una serie de pasillos y muchas rejas, tantos ruidos a llaves. Después me llevaron con Alberto, en realidad yo lo llamaba Albert. No tiene nada que ver con el Alberto amigo, el Alberto que tantas veces nombro. Este era un amigo algo mayor, era distinta la cosa. Como ya les dije, el marido de la madre de mi buen amigo Jorge, Albert, este, estaba ahí adentro. Él era camionero de toda la vida y lo habían parado en una ruta provincial de Entre Ríos llevando una carga de rollizos de madera dura, sin ningún papel que acreditara la compra o la propiedad de tales maderas. No me toca a mí juzgar. Este, era un buen hombre. A lo mejor apretado por circunstancias que se nos escapan, estaba haciendo este, alguna cosa ideal. Pero yo no lo puedo juzgar. Poco me acuerdo de él, tenía los ojos celestes, aunque no era buen mozo, diría mi abuela Laura, ¿no? Había pasado buena parte de su vida en la ruta, acompañando o manejando camiones ajenos y llevando todo tipo de cargas. Me vio desde atrás de unos barrotes mal pintados. Un múltiple ruido de llaves y chirridos de puertas metálicas nos separaban. Se me hizo interminable el tiempo transcurrido y solo eran 10 metros en total. Gordo, me dijo, vos siempre igual, con el único con que se puede confiar. Gracias, hermano, gracias por haber venido. El, el preso, el, el, el que está quitado de su libertad, este, ansía mucho que alguien lo vaya a ver, mucho. Intentar, intentamos abrazarnos, pero un guardia lo, impi lo impidió. Unas cuantas mesas y bancos de cemento fuertemente amuradas al piso. Nos sentamos. Junto a nosotros, una mujer todavía joven lloraba amargamente sentada junto a su hijo y le reciminaba su mal proceder en no sé qué circunstancia. Le pasé medio en secreto un papelito doblado mil veces con los saludos de la mujer. Abrí un paquete con manzanas, mil veces revisadas por la guardia, guardia que se había quedado con dos, según me dijo, para los hijos. Nos pusimos a hablar de todo un poco. Albert había sido un cordial familiar de mi amigo, generoso cuando el bolsillo lo permitía. Nos había llevado a la costanera a comer choris varias veces, eh, en, algún, en algunos años, aunque tomaba algo de más, nunca lo vimos borracho. Casi siempre estaba sucio de grasa, producto de los viejos camiones que manejaba, que siempre se le quedaban. Yo también tengo un regalo para vos, me dijo. Se levantó y le pidió permiso al custodio para ir a buscar algo a su celda. Regresó como a los 10 minutos, con una cosa envuelta en papel de diario. Me la entregó solemnemente diciéndome: Tomás, si no te gusta, me la devolves. Si te gusta, regalásela a tu vieja como agradecimiento por tu visita. Saqué cuidadosamente el papel del diario amarillento y me encontré con una torre Eiffel. No sé cómo se escribe Eiffel, pero era una réplica bastante bastante torcida de una, de una torre. Estaba construida con fósforos usados, cuidadosamente cortados y pegados. Tendría unos 25 centímetros de alto y estaba mucho de ser una obra de arte. Más debería decir que era una porquería, pero me lo impiden los ojos casi lagrimeantes de Albert, seguramente debido a las horas que le había costado hacerla. Horas en que no había pensado, horas en que la culpa se fue diluyendo... ...entre palillos y pegamento casero. Me habré quedado una hora y media. Lo saludé con la promesa incumplida luego de volver a verlo. La guardia nos dejó abrazarnos en la despedida. Previa la entrega de una manzana para el postre, según nos dijo uno grandote de bigote. Gané la calle rápido, muy rápido... Afuera el aire era más suave y había árboles y niños jugando en la vereda. Pasé por la casa de Jorge para dejarle una cartita de Álvaro a la madre. En todo momento y ocasión se gana experiencia, experiencia y se aprenden cosas. Para sacarle algo de tristeza a lo anterior debo decir que el padrastro de Jorge al poco tiempo estuvo libre, aunque con restricción para manejar. Como moraleja de lo anterior, les voy a transcribir una letra de tango, en realidad una milonga lunfarda, que cantaba Don Edmundo Rivero y que se llama Desde la cana. Dice, che, grela, batíle al zurdo que ayer parece mentira. Un corte me mandó un tira con el fierro y el balurdo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné. Sobre el pucho me aboqué para sacar limpio al goruta que lo había captado la yurta. ...laborando en societe. Batile al grone peroca ...que queme el bobo en el pío... ...junto con el zarzo mío... ...la empiedrada y la marroca... ...que reduzca... ...aunque sea poca... ...el amenaje del bulín... mistazbo de marroquín... ...las pilchas y la catrera... ...y vos piantá de la de ladera ...con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro... ...y sobresé el magistrado... ...creo seré jubilado de circular en el giro es por eso que me estiro en la cuestión del sumario pa que vos al secretario lo trabajés con cautela y quién te dice che grela que me limpien por otario en fin estoy en gallola sin pasos mal empinchado del celador mal mirado por carencia de chirolas Tráime si es que me das bola siquiera un gomán mijita no faltes a la visita y acordate de este coso que aunque chorro y rampañoso sabe llamarte grelita. Por último, cómo se achica el pobre, el pobre tipo, ¿no? Cómo pide aunque sea unas monedas, pero sobre todo qué linda la frase esa en donde le dice a la mina que aunque chorro y rampañoso sabe llamarte grelita. Grelita.